0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 29 du podcast Blue mid Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Quand rien ne va dans notre recherche d'emploi ». C'est la deuxième et dernière partie de ce thème, commencé dans l'épisode 27. Alors si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 27, je vous conseille de commencer par lui avant d'écouter ce qui suit. Ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à écouter les intros des épisodes 19 et 21. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi en les rendant plus accessibles tout en ajoutant ma propre expérience. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire une brève introduction sur un nouveau coaching que je lance en tant que sous-traitante du réseau Women I Wear My Crown. J'ai rejoint ce réseau car c'est un réseau d'entraide exclusivement dédié aux femmes qui sont à la recherche de rencontres enrichissantes et d'une croissance personnelle et professionnelle. Et donc je propose au sein de ce réseau le programme Stronger. Avec cet accompagnement, je m'adresse aux mamans, et je vous aide à clarifier vos aspirations et vos objectifs professionnels, à établir des stratégies efficaces pour gérer votre emploi du temps, prioriser vos tâches et ainsi trouver un équilibre dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc voici ma nouvelle offre et vous sentez comme je suis motivée pour vous accompagner. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur contact contact.bluemidlife.fr Et donc nous voici partis pour l'épisode du jour avec le thème « Quand rien ne va » dans notre recherche d'emploi, deuxième partie. Donc je me base pour cet épisode sur les épisodes 222, 236 et 289 du podcast de Lisa Edwards. Autant vous dire que j'ai mené l'enquête pour vous donner le concentré des points à retenir. Et donc on est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends quand je dis rien ne va dans notre recherche d'emploi J'ai gardé en tête trois cas. Vous ne décrochez pas ces entretiens. Vous n'êtes pas pris pour le poste après les entretiens. Et votre famille et ou vos amis ne vous soutiennent pas dans votre recherche d'emploi. Dans la première partie, c'est-à-dire... Dans l'épisode 27, j'ai couvert les deux premiers cas. Vous ne décrochez pas assez d'entretiens ou vous n'êtes pas retenu après les entretiens. Et donc dans cette deuxième partie importante de ce thème que vous envisagiez de changer de carrière ou que vous soyez en pleine recherche d'emploi, il y a des personnes dans votre vie qui peuvent ne pas se comporter comme vous le souhaiteriez, ils peuvent ne pas vous soutenir comme vous le souhaiteriez et je voulais en parler également. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce important Alors malheureusement, c'est important parce que vous assimilez ces informations, surtout celles de vos proches, vous les prenez en compte et vous avez des pensées qui découlent de ce qu'ils disent ou font, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre recherche d'emploi. Ensuite, vos pensées peuvent devenir négatives et vous pouvez vous sentir découragé, vous, pouvez vous demander ce que vous faites, si c'est vraiment une bonne idée, vous commencez à douter. Alors, comme je l'ai appris d'une autre coach américaine, Brooke Castillo, nous ne chercherons pas à changer les autres, car cela est impossible. Et en fait, c'est parfait ainsi. Chacun dirige sa vie en étant 100% aux commandes. Alors, qu'est-ce qui nous reste à nous Nous pouvons nous changer nous-mêmes. Dans les exemples suivants, je vais parler de votre partenaire, mais ça peut être n'importe lequel de vos proches ou amis. Alors au départ, vous avez fait le point sur vous-même. Je le vois avec les personnes que j'accompagne en bilan de compétences. On le voit par exemple, quelles sont vos compétences, quelles compétences transférables vous possédez, comment vous pouvez les utiliser, quels sont les rêves et objectifs que vous avez mis de côté depuis des années, que vous voulez réaliser maintenant. Ensuite, on passe au plan pour y arriver, pour décrocher le job de vos rêves. C'est lorsque nous sommes dans cette phase où vous vous décidez, et où vous décidez si vous voulez le faire ou non, que j'invite la personne que j'accompagne à en parler de façon plus précise à ses proches. Donc tout d'abord, vous avez éliminé tous les doutes que vous avez sur vous-même et sur ce changement que vous voulez effectuer. Ensuite, vous décidez avec qui vous voulez partager cette information. Avoir une conversation honnête avec vos proches et leur rappeler que vous avez des raisons solides pour vouloir faire le changement, peut-être pouvez-vous discuter avec eux de ce qui motive votre décision, de vos raisons, comment cela pourrait bénéficier à la famille, comment cela pourrait vous aider, vous et votre conjoint, en termes de temps, de vie personnelle, cela peut être n'importe quel sujet, mais précis. Ainsi, avoir une conversation sérieuse avec eux sur les impacts sur vous, votre famille et les circonstances est nécessaire. Disons que votre partenaire, malheureusement, ne peut tout simplement pas s'aligner sur cette nouvelle décision que vous avez prise, ce changement que vous voulez faire, et qu'il est vraiment sur la défensive. Nous avons déjà dit que nous ne pouvons pas changer l'autre personne. Nous pouvons seulement travailler sur nous-mêmes. Alors, comment gérons-nous cette situation pour nous-mêmes Alors, Lisa envisage plusieurs façons de gérer cette situation. Et encore une fois, nous allons revenir à votre propre réflexion à ce sujet et à ce que vous faites vous. Si votre conjoint dit que vous ne pourrez jamais le faire, que vous n'aurez pas d'argent, que vous avez déjà essayé cela, que cela ne va fonctionner, ben bref, ce genre de conversation ou de commentaire, que pensez-vous en conséquence Que pensez-vous à ce sujet et comment cela vous fait-il vous sentir Et quelle action allez-vous prendre Et que ferez-vous en conséquence si cette voix pleine de doutes est en train de vous influencer Pour certaines personnes, cette remarque peut les plonger dans une spirale descendante, où elles reviennent à un état de découragement, où elles pensent que peut-être elles ne peuvent vraiment pas le faire. La première étape est de travailler sur vos propres pensées à ce sujet, pour éliminer ce que vous faites de leurs commentaires. Lors du bilan de compétences, par exemple, vous devenez très clair sur votre pourquoi, mais également sur votre comment. Eh bien, c'est également cela qu'il est nécessaire de discuter avec votre partenaire. Envisagez chaque étape du parcours et pas seulement l'arrivée qui peut être lointaine et paraître lointaine. Et en montrant le plan d'action, vous montrez que vous êtes décidé et que vous avez la tête sur les épaules. Travailler sur ces pensées et sur le plan d'action, ça permet de mûrir et de faire mûrir également le projet. Bien sûr, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent à propos de la situation. Vous pouvez avoir des discussions avec eux, mais si vous tournez en rond dans cette conversation et que vous continuez à en parler, cela n'est probablement pas productif. Lisa conseille alors d'aller de l'avant avec quelque chose qui vous tient à cœur pour votre vie et votre carrière. Avancez au lieu de rester dans cet état d'indécision et d'hésitation parce que vous avez des inquiétudes. C'est une bonne idée de progresser d'une manière ou d'une autre, de prendre des mesures concrètes. Je vais parler des personnes qui envisagent une transition de carrière. Le but n'est pas de passer de 0 à 1 d'un seul coup, mais d'explorer les perspectives d'emploi pour diverses choses que vous avez envisagées. des recherches pour voir si ce que vous pensez faire est viable, si d'autres personnes le font. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour avancer au lieu de rester coincé. Cela permet aussi de montrer à votre partenaire au fur et à mesure votre persévérance et les atouts de cette prochaine étape de votre carrière. Maintenant, envisageons que vous êtes en recherche d'emploi car vous n'avez plus de poste. Vous avez commencé à chercher un nouveau poste et votre partenaire semble saboter votre confiance en vous. J'aime bien le mot « semble » car c'est de votre perception. Dans ce cas, le mieux est de rester pragmatique. Créez-vous une sphère qui vous sera propre pour mener vos recherches d'emploi. Dites clairement et officiellement les plages horaires consacrées à vos recherches. Créez-vous votre espace dédié à cela. Indiquez à l'avance les moments où vous ne serez pas disponible pour aller à des réunions de réseau, à des entretiens, à des déjeuners en réseau avec quelqu'un chaque semaine, etc., etc. Marquez votre territoire. Cela vous structurera et montrera que vous êtes Une nouvelle fois, orienté vers votre but et organisé. La recherche d'emploi, c'est un job à part entière. Si vous ne sentez pas un soutien officiel, il est bon d'en parler. Vous pouvez le faire de manière aimable et dire que c'est quelque chose d'important pour vous, que cela vous serait très utile s'il vous aidait ou vous soutenait à ce sujet. Il est temps d'avoir des discussions sérieuses à ce sujet, mais je pense que vous pouvez définir des limites et ensuite vous y tenir. Lisa donne un exemple. Disons que nous voulions aller à un événement en soirée après les heures de bureau où nous pensions que nous pourrions faire un bon échange de réseau. Cela commence à 6h, nous sommes à la maison à 5h30, prêts à partir, habillés et prêts pour l'événement. Et votre partenaire ne rentre pas. Et vous lui envoyez des SMS et il vous dit « Ah, oh, je suis retenu au travail, désolé. » eh bien, vous devriez toujours avoir un plan de secours. Ayez un babysitter en réserve pour vos enfants, par exemple. Le message ici est de ne pas laisser ces problèmes potentiels perturber votre recherche d'emploi. Vous devez être organisé dans votre recherche d'emploi et autour de votre recherche d'emploi. Vous ne pouvez pas simplement ignorer votre recherche d'emploi et ne pas faire les choses que vous avez prévues de faire parce que vous avez un partenaire qui n'a pas été tout à fait coopératif. Cela fait partie des limites. Vous restez professionnel dans votre recherche d'emploi également. Le but est d'adapter une organisation pour éviter d'impacter votre relation de couple parce que le couple est important et c'est grâce à lui que vous pouvez avancer également sereinement. J'aimerais vous rappeler que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons régulièrement. Donc dans votre recherche d'emploi, la question est de savoir à qui vous pouvez parler dans votre cercle d'amis et de famille, avec ceux qui seront favorables et encourageants, même s'ils ne sont pas des experts en recherche d'emploi et ne savent pas comment vous aider. Mais ils vous encouragent par rapport à ces personnes négatives dans votre vie que vous devriez probablement éviter lorsque vous essayez d'accomplir une action comme celle-ci. Vous pouvez aussi vous entourer de coachs, de mentors et aussi de podcasts comme celui-ci qui seront là pour vous garder motivé. Cela peut aussi se présenter sous la forme d'un groupe de recherche d'emploi. Il se peut même que ce ne soient pas des personnes que vous connaissez auparavant, mais ce sont des personnes qui sont toutes dans le même bateau. Avoir ce cercle de personnes dans qui vous pouvez avoir confiance et à qui vous pouvez vous ouvrir, et je pense que c'est tellement, tellement important, tout comme la notion de se récompenser. Se donner des récompenses quotidiennes ou au minimum hebdomadaires pour avoir suivi les actions et les activités de recherche d'emploi que vous vous êtes fixées. C'est une autre manière d'être là pour soi pendant cette période. Je terminerai avec l'analyse faite par Lisa sur le livre de Bronnie Brown. Sur l'espoir. Selon ses recherches, l'espoir n'est pas seulement une émotion, c'est en réalité une façon de penser. Et l'espoir, selon elle, est une sorte de trilogie composée d'objectifs, de chemins et de flexibilité. Cela signifie que l'espoir naît lorsque, premièrement, vous avez la capacité de fixer des objectifs réalistes, ce que la plupart d'entre nous sont capables de faire. Deuxièmement, nous sommes capables de déterminer comment atteindre ces objectifs. Car un objectif sans un plan pour les atteindre n'est qu'un souhait. Et cela inclut la capacité à rester flexible, à développer des itinéraires alternatifs si ce que vous pensiez fonctionner ne fonctionne pas. Résoudre des problèmes, trouver comment résoudre les choses qui ne fonctionnent pas. Et enfin, vous devez croire en vous. Vous avez la capacité de fixer des objectifs. Vous avez la capacité de déterminer comment les atteindre, de résoudre les problèmes, de trouver des solutions. Et pour cela, vous croyez en vous-même, vous croyez que vous en valez la peine et vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires, que les choses que vous faites dans votre recherche d'emploi vous mèneront là où vous voulez être. Donc tout cela doit commencer par cet espoir. Si nous pensons à la trilogie de l'espoir de Bronnie Brown, qu'est-ce que cela signifie pour la recherche d'emploi Eh bien, premièrement, nous devons fixer des objectifs. Alors nous pouvons utiliser les objectifs SMART vous avez déjà sûrement entendu cet acronyme spécifique, mesure atteignable, réaliste et limité dans le temps. Vous pouvez aussi fixer des objectifs autrement, comme j'en ai parlé dans le podcast numéro 7 de Bloomit Voice. C'est une autre façon de fixer des objectifs que je trouve parfois plus adaptée plus souple pour nous, et je vous invite à la découvrir dans ce podcast 7. Donc nous avons des objectifs que nous avons définis pour notre recherche d'emploi, et donc nous avons une stratégie. Et je vous envoie maintenant à l'épisode 21 où tout est détaillé. Des objectifs dans une stratégie. Ensuite, nous avons un plan pour atteindre ces objectifs. Nous savons ce que nous allons faire chaque jour pour notre recherche d'emploi. Et en même temps, nous sommes ouverts aux corrections en cours de route. Nous recueillons des données sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et nous modulons nos techniques en chemin. Nous regardons par exemple si cette activité ne fonctionne vraiment pas ou si je n'exécute pas correctement l'activité. Dois-je changer de stratégie Ou dois-je changer ma manière d'exécuter cette stratégie Nous restons flexibles. Pour finir, croyez en vous. Lorsque vous recevez 10 refus d'affilée, cela ne signifie pas quelque chose de négatif sur vous et cela ne signifie pas quelque chose de négatif sur le marché de l'emploi. Vous continuez et vous êtes convaincu que vous obtiendrez ce que vous voulez si vous continuez à appliquer votre stratégie. Ensuite, vous croyez que vous êtes qualifié. Vous avez cette croyance en vous-même, vous ne minimisez pas vos qualifications, vous ne minimisez pas vos compétences. Et pour finir, assurez-vous de vous récompenser chaque jour, vous atteignez vos objectifs de la journée. Et voici quelques pensées que partage Lisa pour vous aider pendant que vous entendez des refus ou un silence complet. J'ouvre les guillemets, je pensais que c'était le job pour moi, mais je me suis trompée. Quelque chose de mieux arrive. Ils se sont simplement trompés en ne m'embauchant pas. « La bonne entreprise reconnaîtra et récompensera mon génie. » Je ferme les guillemets. Voici pour finir une citation que Lisa sort du livre de Brown et Brown. « Le manque de pouvoir est dangereux pour la plupart d'entre nous. L'incapacité à influencer le changement est un sentiment désespéré. Nous avons besoin de résilience, d'espoir et d'un esprit qui puisse nous porter à travers le doute et la peur. Votre recherche d'emploi est une énorme opportunité pour vous de cultiver l'espoir et le sentiment de puissance. » Vous avez le contrôle de votre recherche d'emploi. Le marché du travail, les entreprises et les autres personnes ne sont pas responsables de votre recherche d'emploi. Vous pouvez influencer le changement dans n'importe quelle partie de votre recherche d'emploi qui ne fonctionne pas pour vous. Vous pouvez influencer le changement dans votre état d'esprit, dans vos stratégies et dans votre approche de ces stratégies. Vous pouvez traverser les déceptions et les revers qui se produiront dans votre recherche d'emploi et même en tirer des enseignements. Vous en êtes capable. Alors, allez de l'avant, cultivez un peu d'espoir, de résilience et remettez-vous Voilà, j'en ai fait le tour au niveau motivation, je me suis peut-être un peu emballée au niveau de la motivation mais franchement, croyez en vous croyez en vous, vous êtes la personne la plus importante de votre monde, ensuite le monde tournera autour de vous, donc croyez en vous croyez en vos compétences, c'est hyper important et donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais recueilli comme information dans les podcasts de Lisa Edwards sur ce thème ainsi se termine cet épisode de podcast je vous ai préparé un workbook pour vous permettre d'approfondir ce sujet et de vérifier que vous avez pensé à tout plus des idées bonus. Donc, je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi et je mets le lien dans la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Si vous sentez que vous êtes perdu dans votre carrière, n'hésitez pas à me contacter pour faire un bilan de compétences ensemble. Vous pouvez me contacter sur l'adresse contacte.bloumidlife.fr ou sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact ou alors de mettre un commentaire sur les réseaux ou alors de m'envoyer un message tout simplement. Voilà, vous avez le choix, mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi pour me conserver motivé et continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les huit podcasts, je ferai un tirage au sort par tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà trois personnes ont gagné une heure de coaching alors ce sera peut-être votre tour très bientôt Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Alexandra Ciucci. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous souhaite une belle semaine